Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Är det här någon för... Är det den som jag... Som var då? Ja, det är stolen. Ja, ja. <laughs> är du rädd att det kommer med i ljudet? Nej, jag tänkte om den låter lite tidigare. Ja, just det. Ja, det kommer du göra om du rör på dig. Okej, okay. ja, men vi kör igång. Ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag ska vi prata om... Nätporr, en superintressant bok jag håller i min hand som heter Visuell drog om barn och unga och nätporr. Jag har med mig Maria Alin. Mm, Hej! Hey. Du är en av författarna till den här boken. Stämmer bra. Som jag har läst. Mm. Vill du börja med att säga vad du gör på dagarna? Mm. Maria heter jag, Maria Alin, och jobbar då som vad ska man säga, samordnare eller generalsekreterare heter det på pappret. För en ungdomsorganisation som heter Freedom och finns i fyra länder och jobbar då med att engagera unga i frågor som rör handel med människor. Och i det så innefattar vi då prostitution, tvångsarbete och också pornografi och jobbar väldigt mycket förebyggande med unga framförallt för att förändra attityder i samhället. Så. Och hur kommer det sig att ni skrev den här då? Du... Och Ulrika, precis Ulrika Stigberg som är min medförfattare. Eh, nej men det var så här, vi har lite olika ingångar i det här ämnet. Hon har ju dels eh, jobbat och jobbar i fryshuset i Stockholm. Eh, som är på något sätt ett aktivitetshus då för unga eh, mm. på alla möjliga sätt och vis. Så. Och där jobbar hon med inriktning på samtal. Och träffar då naturligtvis väldigt många unga. Eh, så. Och jag har ju då Freedom som är en ungdomsorganisation som ingång där jag också träffar väldigt många unga. Så vi träffades på en sommarfest i Stockholm och en kvart efter att vi hade hälsat på varandra då så, så skakade vi hand och sa att det här måste vi verkligen skriva om. Det här är ett viktigt ämne och vi hade mm. mött den här frågan i våra olika arenor då, bland unga och upptäckt att det fanns en brist på, eh, på kunskap eh, men kanske framförallt på samtal. Att det var väldigt tyst eh, kring den här frågan. Mm. Och det, det är ju en av de bitarna som jag tycker är, är väldigt intressanta mm. att det här... 
just med, med porr och nätporr att det är någonting som det är tyst om mm. det är inte pratar så mycket det. om det är ju en av liksom, poängerna som ja, lyfts upp i boken ja. men vi, vi kan återkomma till det om vi, jag måste också säga att det här när jag, det här var lite speciellt för när jag, när jag till början med när jag hade den här boken med mig när jag höll på att läsa den mm. så var det många som liksom kom och kommenterade och tittade på så? den ja, och, te, och blev lite skeptiska ja. vad är det här nu? Ja. Är det några som är kritiska ja. mot nätporr? Mm. Ehm, och lite direkt, man tror att man vet vad den handlar om mm. Just det. Ehm, Vad tror man att den handlar om? Det? Ja, här är några som är kritiska mot nätporr That's it mm. Men sen så visar det sig att det var en massa andra saker som i, eh, vad ska man säga Andra perspektiv Just som det. ni fångar upp som mm. är väldigt spännande. Mm. Alltså om man ska börja från början och mm. måla upp liksom hur ser det ut mm. och lite grann som du mm. sa, ni hade fångat upp en del när ni är ute och jobbar. Ja, men det vi märkte var ju att det fanns väldigt många unga, barn och unga som berättade i olika sammanhang där vi träffade dem. Och så berättade för oss helt enkelt att pornografi var en väldigt närvarande komponent i deras vardag. Antingen att man själv konsumerade det, hade konsumerat det. Där också några berättar att det eventuellt att utvecklas ett beroende. Och sen också många som berättar om en eventuell alltså konsumtion hos en partner. Då. Så att olika ingångar i det men att det ändå var väldigt närvarande. Det var väl det vi såg. Och den på något sätt bilden i kombination med att också väldigt många berättade för oss att de nästan aldrig hade pratat med en vuxen om mm. porr. Och det här liksom, om man tänker sig att Ja, men tänk yoga då till exempel när yoga kom, hur poppis det var så när det kom och hur mycket vi då också började prata om, vi fick yogaprogram och yoga liksom mat, kokböcker, alltså you name it så, men det här är på något sätt någonting som väldigt många konsumerar eller på något sätt möter i sin vardag men väldigt få pratar om det så det är ett glapp där, det var liksom det vi på något sätt identifierade, det här glappet då. Och det ser man också i forskning från Uppsala universitet till exempel. Mm. Där vi sitter idag i Uppsala visar just att, att bland 16-åriga killar då, som, som konsumerar porr så har 0% enligt den studien då, pratat med en vuxen. Och då tänker vi att finns det någonting som, i, i det här fallet så är det 96% av 16-åriga killar har någon gång kollat porr, är det mm. man vet från, från siffror från Sverige. Så 96% av unga killar har har ägnat sin tid åt någonting och sen har 0% pratat med en vuxen. Mm. Det är ju ett glapp som vi behöver ta på allvar. Och ni är också inne på att även yngre, kommer jag inte ihåg exakt, 7, 8, 9 år. Ja, 6, 7, 8, 9. Mm. Jag tänkte på det när de släppte ju den här um, svenskarna och internet släpper alltså hur det ser ut med internetanvändning och så. Mm. Och där är också åldrarna sjunker och man använder iPaden från ja. två år eller sånt ja, där. precis. Två, tre år verkar vara genomsnittsåldern för att första gången vara online då på nätet idag. Och i den förresten, jag tänkte på det, mm. de pratar ju mycket om vad man gör där på mm. internet då. Och då är det, Youtube ligger ju högst. Men sen så, det, det, där, där pratas ju ingenting om porr. Just det. Det är kanske något man borde ha, Inkludera. det kanske är svårt att ha med där. Ja, men jag tänker, varför inte? Alltså, något som vi brinner för är just att normalisera prat om porr. Mm. Alltså så, för nu är det så... Alltså, det kan för många upplevas väldigt sk- alltså skuld och skambelagt. Så. Mm. Det kan vara tabu. Eh, och naturligtvis, av förklarliga orsaker, så kan det för många föräldrar och vuxna vara väldigt svårt att ta upp den här frågan med barn. Det kan vara en känslig fråga, helt enkelt. Det säger ju någonting att det inte är med. Mm. Även fast det är en, en ganska stor del mm. av Absolut. Vad, vad som sker. Mm. En, en undersökning, en europeisk undersökning som vi tar upp bland annat i boken eh, visar ju på att något av det som föräldrar oroar sig mest över att barn ska snubbla på på nätet är porr. 
Mm. Och den, det tänker jag också är väldigt intressant att man å ena sidan verkar vara orolig för det fast å andra sidan så verkar det också vara väldigt tyst och att väldigt få faktiskt pratar med sina barn om porr. Mm. Så det här glappet, och jag tänker kan det vara så att man inte vet hur? Kan det vara så att man tycker att det är för svårt, det är för känsligt, det känns för intimt? Alltså vad exakt är det som gör att vi har svårt att prata om det här? Mm. Men vi hoppas att det här kan vara ett steg då, att vi får liksom igång snacket. Ja, ja, ni nämner det också att det är någon pappa eller något som intervjuar som säger mm. det att säga, nej men jag hoppar, jag, 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 jag pratar Sticker huvudet i sanden och hoppas att det löser sig. Ja, precis. precis. Och det känns ju som en klassiker. Ja, verkligen. Och det är inte första gången vi har hört det. Nej, Nej, absolut. Och jag förstår det. Jag har ju själv inga barn, men jag kan ju bara ana den känslan av att man kan känna att den här jättestora frågan, hur ska jag göra med det här? Det kanske är bäst att bara hoppas att det löser sig. Sticka huvudet i sanden och hoppas att det löser sig. Jag fattar att det är en frestande lösning. Så... Men någonstans där så vill man ju liksom ingjuta lite mod och lite engagemang då eh, i föräldraskapet. Att man förstår att som förälder så ingår det idag, tyvärr eller inte, det vet jag inte hur man nu tycker då. Men att det faktiskt ingår att prata med barn om vad som händer på nätet. Och där porr är en del av den nätvardagen så. Okej, okay, men om vi kanske backar lite, men vad är egentligen problemet? Ett av problemen, eller ett av utmaningarna ska jag säga, är ju att vi inte pratar om det. Alltså det här glappet. Ja, men vad är problemet att folk tittar på det? Problemet, vad ska man säga, utmaningen är väl så här att det här har vi någonting som väldigt många barn och unga konsumerar eller exponeras för. Det finns en viss skillnad där. Men att de medvetet faktiskt konsumerar och att eventuellt att en kompis visar på för den till exempel. Mm. Det är inte samma sak. Så vi har liksom å ena sidan Ja, men den här ganska stora mängden unga, barn och unga som på något sätt exponeras eller konsumerar porr och sen återigen då att så få få prata med vuxna om sina erfarenheter mm. och där man också kanske hittills i porrdebatten om man säger samtalet kring porr så har det hittills rått en väldigt eh, vad ska man säga man har antingen liksom hamnat i ett för- och ett emotdike så, eh, där man å ena sidan kanske tycker att eh, den som har någonting att säga om porr stämplas ganska snabbt som liksom, moralist, till exempel. Just det, du är någon så. som tittar på boken. Och ja, men exakt. Precis, här kommer det några porrmotståndare. Mm. Liksom så. Och det har vi varit väldigt noggranna med eh, hela vägen. Att vi är inte emot någonting, utan vi är för någonting. Alltså vi är för barn och unga, vi är för deras hälsa. Vi frågar oss på vilket sätt har det här potentialen att inverka på barn och ungas hälsa. Mm. Så om man säger tillbaka till din fråga kring vad det egentligen är det som är liksom problemet. Alltså vad är utmaningen här? Ja, men det är ju att en del, inte alla, absolut inte alla, kanske inte ens majoriteten. Men det finns några som upplever att det här kan få negativa konsekvenser. Och så finns det några som också upplever naturligtvis att det får väldigt positiva konsekvenser. Men någonstans i det här så saknar vi fortfarande att vi pratar om det. Det är ju helt tyst i Sverige mm. idag. Mm. Så, och så får det inte vara, känner jag. Vi kan ju inte lämna, utelämna barn och unga med den här jättestora frågan att själv hantera. Hur påverkar det här min hälsa? Hur påverkar det här min attityd? Mina relationer? Vad får det för konsekvenser? Så, där behöver vuxenvärlden liksom, vara närvarande. Och ha det här samtalet med barn och lära också barn att tänka kritiskt. Vad jag ser, vilken roll har de här olika personerna i filmen mm. till exempel. Vad tar jag med mig in i mina sexuella relationer till exempel. Att man har det här lite kritiska förhållningssättet som vi annars också lär barn och unga att ha med egentligen all typ av media. Så porr får inte vara ett undantag så. Nej. Barnen förtjänar att, att få lite fakta och info om Precis. det här. Och det räcker väl kanske med att jämföra med våldsfilmer eller vad som helst. Absolut. Så är, har, har ju det diskuterats mycket ja, mer genom åren. Exakt. Hur det påverkar. Mm. Men, men ni drar ju också en hel del exempel på eh, intervjuar 
barn och ungdomar eh, som drar lite, har du, kan du inte dra några exempel på vad, vad de berättar ja. mm. eh, jag tänker framförallt på två stycken eh, personer, den ena är Alex och han är 19 år idag eh, och han började konsumera eller han exponerade sig på pornografi när han var sex år eh, och sen så började han konsumera medvetet när han var lite äldre då, upp i tonåren Eh, och det som han berättar tycker jag är ganska eh, viktigt att ta på allvar. För han pratar just om det här att, att för honom utvecklades det ganska snabbt till ett beroende. Mm. Så, från att vara någonting lustfullt, någonting liksom nice helt enkelt som han tyckte om. Mm. Så blev det det här mer tvångsmässiga som han inte riktigt kunde sluta med. Mm. Eh, så, och jag tänker att, va, vad är det för någonting? Hur... Är det inte bara att sluta? Liksom? Jag menar bara ja, lägga av då om det är så du känner. Men just den här svårigheten som han beskriver med att han, han använder ju faktiskt ordet drog då tycker att det fungerar som en drog. Han använder också termer som till exempel nykter och återfall. Alltså termer man kanske annars skulle känna igen från till exempel alltså diskussioner om alkoholberoende till exempel mm. eller andra typer av drogberoenden. Så det tänkte jag, det, det är det ena som verkligen fastnar hos mig. Just den här den här känslan också som man beskriver just att han upplever väldigt mycket skam och skuld jag tänker är väldigt viktigt att försöka lyfta bort från honom och andra som eventuellt har det, har det på liknande sätt men också den här dubbla känslan att han å ena sidan konsumerar det och det är klart att det också är lustfyllt när han gör det alltså så, att han för att tala klarspråk får utlösning när mm. han kollar på det men å andra sidan så känner han att men det här, jag vill inte det här så, mm. så den här dubbla eh, Bilden på något sätt tycker jag är väldigt intressant. Och sen tänker jag på Sara eh, som berättar i boken om sin relation som hon har med en kille. Som enligt henne då, man får alltid vara noggrann. Alltså, han har inte fått uttala sig till exempel, så är ju hennes historia. Eh, där hon berättar om den här relationen som enligt henne blev utvecklades ganska snabbt att bli destruktiv. Då. Och hon kopplade tullet då eh, porrberoende hos honom då. Mm. Eh, så. Sen kan inte jag sitta här och avgöra om han faktiskt är eller var beroende. Så. Men det är, det är hennes ord. Och hur det då fick konsekvenser för deras då sexuella relation då. Mm. Att saker som han eventuellt hade sett eh, på något sätt appli- applicerades på deras relation eh, så, i sängen helt enkelt. Mm. Men sen tycker jag det är så fint av henne, för hon är väldigt noggrann med att alltid säga att eh, han är en fin kille. Så, mm. Väldigt tydlig med att han är en bra kille. Det var inte hans fel. Och efter samlaget till exempel kunde ofta hon gråta. Men också han kunde gråta. Mm. För både kanske kände att nu gjorde vi någonting vi inte egentligen ville. Och så vidare. Det gick för långt eller det, vad det nu kan vara. Så. Och det är ju... Egentligen borde ni ha gjort en sån här lista. De här, de här, alla de här grejerna. För det, det, vad menar du då? Hur var de berättade? Liksom? Nej, inte vad de berättade. Nej. Utan ni är, är problem. Så här, här åtta, ja, åtta stycken. Åtta härliga utmaningar. Ja, eller åtta problem eller någonting. Ja. För nu, nu, de kommer liksom som ett moln. Så här, mm. att man får liksom reda ut. Men det, det. det kan vi, gör vi nu ja, istället. Det. Jag tänkte, det, är, det, det är en sak som ni tar upp då, utifrån. Ni, det är en hel del... Eh, Historier, det här är ju mm. två stycken. Ni är flera i boken mm. som berättar mm. om vad de, hur de upplever olika saker. Och, och en sak är ju det här när man tar porren och in i sina relationer att mm. det kan skapa problem. Alltså i sexuella relationer. Ja. Och en annan sak är ju då det här som beroendet, att man kan bli beroende av det. Det är ju belöningssystemet i hjärnan då som gör att man, precis som man kan bli beroende av socker eller alkohol mm. eller någonting. Allt som är njutning egentligen kan man ju bli beroende av. Ja, mm. precis. precis. Och, och, och det är ju också någonting som är intressant. Att det är liksom samma belöningssystem så i hjärnan som... Liksom, oh, det här är någonting som du precis. tycker om att göra. Och så blir det någonting som man inte vill göra, men man gör ändå. Just det. Och sen tar ni upp en till grej. Det, det är det här med 
att det kan leda in folk på alltså grövre och grövre typ av porr som leder fram till eh, både det som våld mm. och mot barn mm. att det kommer in liksom på mm. den biten. Mm, precis. Och det är också någonting som ska jag vara tydlig att säga det att jag kan inte tänka mig att det händer för de flesta. Så jag tror det är en minoritet som det rör sig om. Och mm. av de som begår sexualbrott, skulle man också vara väldigt tydlig med att säga, så finns det ju otroligt många faktorer eh, till varför det här brottet överhuvudtaget begicks till slut. Så. Alltså man kan inte alltid säga att det var på grund av det här eller på grund av det här. Man kan inte heller säga att porr i sig garanterar att ett sexualbrott kommer begås eller att man kommer behöva gå vidare och vidare till liksom annan typ av porr, mer extremt och så vidare. Men någonting som vi som vi såg hos några då, som vi har träffat och intervjuat inför boken var ju just precis det här som du beskriver och det har ju väldigt mycket med belöningssystemet att göra för det handlar ju helt enkelt om att pornografi då som egentligen vilken annan drog eller vad man ska, vilket annat ämne som helst som är belönande ger ju då en väldig utsöndring av det man kallar för dopamin då som på något sätt mm. berättar för vår hjärna att det här var ju fantastiskt, det här måste vi göra om och då kan det, alltså då, då riskerar man helt enkelt att alltså om man då på något sätt fortsätter att översälja sin hjärna med dopamin då, så har vi någonting som man kallar för receptorer i hjärnan och det är de som på något sätt registrerar det här dopaminet så att vi märker att det var skönt det som vi nu ägnade vår tid åt så. Mm. och när vi då fortsätter liksom låta hjärnan översköljas av dopamin så svarar de här receptorerna de svarar med att bli lite avtrubbade helt enkelt så att de inte ska kunna känna samma kick då som man kände i början och där någonstans så kan man ju ibland tala om att toleransnivån har höjts så att man tål mer helt enkelt än vad mm. man gjorde tidigare eller att någonting kanske behöver bli mer extremt eller mer frekvent mm. för att man faktiskt rent kemiskt ska känna samma sak som man gjorde i början och då finns det verkar det vara kanske då en liten klick som eventuellt känner att här behöver jag gå vidare. Mm. Nu, den här porren jag kollade på i början, mm. den ger inte samma känsla längre. Jag känner inte samma kick längre. Jag behöver att någonting blir lite mer, lite mer extremt kanske, eller mer frekvent och så vidare. Mm. Mm. Och precis, och då höj, vad ska man säga, höjer eller sänker ribban eller vad man nu gör. Ja, För det, det kan bli värre, det kan bli våldsammare mm. och så går mm. det mot annan typ av porr. Ja, och då kanske också porr som är olaglig. Alltså så, mm. att det är dokumenterade övergrepp på barn eller barnporr som man kallar det. Men det är ett, ja, det är ett dumt uttryck egentligen. Så. Men dokumenterade sexuella övergrepp på barn mm. är ju ett mer, bättre uttryck att använda. Och vi har ju då intervjuat bland annat olika poliser, Ulrika Hamarin som är med i boken, som jobbar i Stockholmspolisen med då brott som begås mot mindreåriga. Och hon säger just det här att för många kan det vara det här att man har haft ett ganska fungerande eller om det är hon eller om det är en Salberga psykolog, alltså en anstalt som heter Salberga det finns en psykolog som arbetar där som också är med i boken jag är lite osäker vem av dem som säger det här men någon av dem som då träffar sexualbrotts eh, antingen, alltså förövare då helt enkelt, dömda mm. eller inte dömda eh, som berättar om just det här att här kan man på något sätt se att eh, pornografin, som Ulrika säger hon hittar ju oftast porr i förövarens datorer eller telefoner som väldigt ofta då liknar övergreppet som har begåtts så, också när det är Jonas Wallander från Salbergeanstalten som berättar att för många så kan det vara så att man har haft ett väldigt fungerande liv. Man har kanske kollat väldigt mycket på porr, man har ändå haft ett fungerande socialt liv, men sen kanske någonting drastiskt händer. Att alltså man kanske blir av med jobbet, flickvännen kanske lämnar, så någonting, någonting drastiskt helt enkelt drabbar en i livet. Och där kan eh, några, minoritet, avvika på något sätt så och så kanske det eventuellt händer ett sexualbrott. Så, så man kan inte alltid bara säga att det är porren som... Nej. Så, förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men för ni, jag tror ni säger det också att det är inte så att alla som tittar på porr drar det till en extrem och gör brott. Mm. Däremot åt andra hållet, mm. de som har gjort sexbrott, de tittar 
Däremot på det porr. verkar vara någonting för, man kan se. Ja, att, precis. Så det och det man, på. Ja, men exakt. Det beror lite på hur man vill, ja, verkligen. Eh, hur, vilken vinkel man har på det. Men, men, det är ju, att, men det är väl samma sak med en actionfilm. Eller en, där det är som, alla som tittar på det går inte ut och... Helt eh, rätt. Går inte att utföra en skolskjutning till exempel. Nej, nej precis. men däremot tvärtom så... Och det man kan se också från forskningen, det låter ju naturligtvis, alltså det råder olika åsikter om vad forskningen säger, det, det ska jag vara tydlig med. Men det man kan se från en, en del av forskningen är att pornografi har potentialen att eventuellt påverkas, inverka på våra attityder. Och då kan man se att, att man helt enkelt skulle kunna få då, om man tror den forskningen skulle man kunna få mer sexuellt aggressiva attityder och en mer, mm. vad ska man säga, en lite mer trivialiserad inställning till våld då mot framförallt kvinnor då är det man har liksom använt sig av i, i den här forskningen som jag tänker på nu. Eh, så. Men sen kan man som, återigen, man kan inte då säga att men bara för att man får de här attityderna så kommer man gå ut och begå ett, ett sexualbrott. Så. Men man kan å andra sidan se att väldigt många som döms för sexualbrott skårar väldigt högt på de här negativa attityderna. Då, om du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Så det är lite som du säger att det beror på åt vilket håll man, mm, hur man tittar på det. Men också då att man, man normaliserar det man ser. Om man ser det mycket så mm. har man en mer accepterande... Mm. Jag tänker, det är inte så konstigt egentligen det du säger nu. Alltså, tänk dig själv på något sätt. Alltså, vi, ja, jag tror att mycket, till exempel reklamen som vi ser idag, det skulle kanske klassas som porr på 50- och 60-talet. Så. Vi vet ju själva hur vi ganska snabbt vänjer oss vid olika saker. Mm. Hur man inte ens reagerar på en del saker längre. För att liksom så, det har på något sätt... Eh, ribbarna höjts eller vad man ska säga så vi tål mer eh, så och vi är ju så att vår hjärna funkar på det sättet att vi väldigt snabbt normaliserar en sak så eh, och det är ju på gott och ont också eh, tänker jag Kanske det, det är mycket det också ni skriver om när det, just, när det är väldigt lågt ner i åldrarna får man ju tänka också alltså det är, barn har ju ett mindre skydd kring att vad Precis. är okej okay, vad är inte okej okay. eh, och, och ni eh, jag vet inte om du ska säga någonting om det här som ni är inne på också att barn och Uh, unga, de kan ju se det på olika sätt vissa uh, får ju någon kompis som visar eller att du, man dyker på, man snubblar på det eller går in på fel sida mm. det vi har uh. märkt av många av de som har intervjuat är att skolan verkar vara en mötesplats uh, första mötesplats mellan barn och unga och nätpor. det är väldigt många som uppger ju skolan då som första stället där man stöter på porr helt enkelt mm. uh, så men ja, så det, antingen så, så är det att man har, liksom, vissa det beror på vilken, vilken ålder man är i när man får fråga. Men väldigt många berättar naturligtvis också att man har den här med klassiska, man hittar en porrtidning i skolan liksom så. Eller i skogen eller någonstans. Finns porrtidningen fortfarande på papper? Ja, det gör ju det. Alltså, jag var inne på någon, någon kiosk för inte alls länge sedan där de hade en del porrtidningar på översta ah, okay. du vet sådär. Ja, så absolut, men det är ju kanske inte en alls lika stor efterfrågan på det idag, i och med Nej. att det är så väldigt tillgängligt på nätet. Men okej, okay, man, man stöter på det där? Ja, antingen så stöter man på det av liksom en slump, eller också kan det vara, det är ganska vanligt att en kompis visar någonting för en. Mm. Jag har träffat många tjejer som berättar att när de såg på det första gången så var det via till exempel en partner, alltså en pojkvän till exempel. Som ville eventuellt kolla på porr tillsammans. Kanske man ville få liksom sexuell stimuli inför att man skulle ha sex till exempel. Mm. Men också i skolmiljö. Eh, så. Det kan ju också finnas olika, naturligtvis olika skärgångar i olika liksom, grupper. och så Att det kanske kan vara en rolig grej ibland också. Att man bara, ska vi kolla på lite porr? Att man mm. kan kanske försöka skrämma varandra med det lite. Och man har kul också eh, med det. Så det är viktigt att, vad ska man säga? Vi vuxna kan ju snabbt förfäras också över saker. Och tänka att nej. Gud vad hemskt, liksom. nu barnen har sett det här så. Men någonstans också så får man ju också tänka att 
barn är också ganska duktiga. Barn och unga är duktiga också på att fatta eh, så och kunna sålla och kunna ha ett annat kanske förhållningssätt till det som de ser. Så det får vi inte heller glömma bort eh, så. Men också då kombinera den vetskapen med att också inte utelämna dem så att de inte är själva med det här. Att vi vuxna är närvarande och pratar med dem om detta. Just det. Och det, och det är ju lite det som är kärnproblemet mm. som ni mm. i alla fall mm. försöker ringa in. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Eh, uh, skillnad på pojkar och flickor liksom vad gäller hur man Eh, ser på det och hur mm. upplever det alltså, vad... mm. de studier som finns eh, hittar ju att det absolut är flest killar som kollar på det, det är det man kan se eh, senast då från Uppsala universitet så var det alltså 96% av 600 killar och är det när man frågar dem? Eller? ja precis, enkätundersökningar mm. eh, precis, i skolmiljö och där såg man att det är absolut en majoritet killar som någon gång har kollat på och så är det runt hälften då av tjejerna som någon gång har kollat på men sen så ser man också en viss man ser en viss skillnad i att killar använder på det mer frekvent mm. så, än vad tjejer gör. Det är oftast bara några procent kanske tjejer som aktivt, medvetet, konsekvent konsumerar pornografi. Så det är en mycket högre andel killar. Man kan också se att tjejer, från studier kan man säga att tjejer liksom generellt sett är mer negativt inställda till porr än vad killar är. Så, vilket säkert hänger samman med, med konsumtionsmängden. Så. Och från vilken ålder? Som studierna är ifrån, ah, eller? Ja, precis. Jag bara tänkte de studierna som ni har Ja, det finns ju en massa olika på. studier. Men det är ju alltid från dels 16 års ålder finns en del studier på, men också 13, 14, 15. Mm. Så, men, men tonåren, helt enkelt. Mm. Mm. Jag, jag bara sitter och tänker på... Vad, det, vad tänker du på? Berätta. Nej, det, 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 det kanske finns ett samband mellan... Oj, är hunden? Jag vet inte. Nej. <laughs> Vi får klippa bort det här. Uh, Jo, jo, men det, det jag tänkte på när man frågar, alltså det här har inte så mycket med, det är svårt för dig att svara på, men, men det, i en annan podd så pratar vi om det här med, med raggning. Mm-hmm. Och när man, när man frågar tjejer så säger de aldrig att de ska att de raggar. Just det. Alltså när de ska ut mm. så säger de att de ska, ja, men de, de, tjejer uttrycker inte på det sättet. Mm. Det är lite fult som tjejer att Just ragga. Där, men killar däremot säger att man raggar. Just det. Och jag bara tänker om det finns något, någon, någon liksom 
liknande grej med porr att mm. tjejer kanske inte skulle säga att de tittar på det ja, utan att, de, att killar kan göra det för att det är snarare så att man liksom, att det nästan förväntas av en sån ja, kille mm. det, och det nämner ni också att det nästan förväntas mm. det är därför jag funderar på när man frågar hur, hur liksom, om det påverkar svaren mm. Det gör du helt säkert. Det kan vi inte veta heller. Nej. Nej, då får vi hoppa in i alla huvuden och kolla. Liksom så. så det är ju svårt. Men naturligtvis är det så att det spelar roll. Om man tänker könsrollerna. Så. Mm. Att för killar så kanske det förväntas. Men sen kan det ju också det vara väldigt... Eh, vad ska man säga? Det kan ju också bero på vilken grupp man har. Alltså vilken kompisgrupp. Vilken jargong man har där. Mm. Det kan också finnas liksom, killgrupper, om man säger kompisgrupper. Där det kanske inte alls förväntas att man ska kolla på. Så, det kan kanske finnas religiösa sammanhang där man mm. säger att nej, porr får man absolut inte kolla på så att det kanske blir tabu istället. Så, så det kan säkert gå åt olika håll. Men absolut, och det är precis det tar vi upp också. Ja, ni är inne på det, liksom, lite grupptryck det. och att det ska vara häftigt om mm. datasalar precis. och så vidare. Men och, och hur är det med, för att skolan har, har ju egentligen en ganska viktig roll. Väldigt viktig roll. Eftersom det blir en typ av mötesplats. Mm. Absolut. Och hur ser det ut där? Det som vi ganska snabbt märkte var ju, och det förvånade oss ska vi att säga. Vi var inte beredda på det att det var så många som skulle säga att det var skolan då som man hade stött på på den första gången. Och sen det andra då att väldigt många skolor saknar alltså åtgärder helt enkelt. Att det är, ofta kan det vara en icke-fråga. Så man kanske knappt har egentligen pratat om det, man kanske inte ens har en policy. Så. Och väldigt många skolor saknar filter. Då. Sen är det klart att det är ju en debatt i sig. Vad tycker vi om filter? Men någonstans... Berätta lite om för den som inte vet vad ja, det innebär. Det innebär ju egentligen så här att, att vad ska man säga? Att det, det är ett filter. Alltså man skulle kunna kalla det. Vissa vill ju kanske då säga att men det här är ett förbud och det här är censur. Men å andra sidan kanske man kan se på det som en åldersgräns då. Alltså att man, 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 en, på en teknisk en... pryl som har internetuppkoppling så ska det då finnas ett filter. Är då ja, men det är en mjukvara program. Ja, ja, precis. Exakt. Mm. Eh, som man kan installera och som då eh, skulle hindra då åtkomst till då, eh, pornografi. Det finns ju några skolor eh, som är väldigt eh, goda exempel på det. Där det verkar också ha gått bra med det. Och så finns det andra skolor där man har liksom, diskuterat och funderat på det. Men landat i att man tycker att filtrarna ska vara i barnens eh, huvuden istället. Då. Så. Men någonstans kanske man kan tänka sig att det ena inte behöver utesluta det andra. Att vi kan ha filter både i barnens huvuden och på de tekniska prylarna just för att om vi då tänker på det utifrån att det kan fungera som en drog för hjärnan och om det nu är så att du har de här liksom hälsoeffekterna så då måste vi ta den här frågan på allvar och då kanske en 7-8-åring inte är alltså inte förmår att fatta det beslutet och tänka så här kritiskt vi skulle ju inte lämna ett skåp med alkohol till exempel i skolan olåst och Nej. säga att det är upp till barnen att bestämma om de ska dricka eller inte Nej. så om man tänker på det, liksom, det, det perspektivet på det så kan man ha liksom den ingången även på den här frågan, då blir det nog ganska uppenbart tror jag, för de flesta att vi kanske måste fundera på ett filter. Så, sen exakt hur det ska gå till, det är ju en annan fråga. Men, men det verkar också vara fler, alltså, vad ska man säga, det här med filter, det var inte vår idé. Så, utan det var ju någonting vi märkte framkom i intervjuerna, att det var flera som började prata om filter och tyckte att det skulle finnas. Och ni är ju inne också på att som det står idag så är det lite upp till, eller mycket upp till mm. lärarna mm. själva. De, ja. de har ju, det, det är inte så att det står med i, som i läroplanen att man ska mm. undervisa Nej. i att hantera Precis. det här, eller prata om det. Mm. Eller hur? Det, det, mm. Lite rysk roulette mm. uttrycker vi det som. Just att många berättar att det beror väldigt mycket på vilken skola man gick på, om man fick en bra kvalitativ sexualkunskap eller inte. 
Och ofta märker vi att det beror på, beror på liksom den enskilda läraren. Finns det en engagerad lärare på den skolan, då blir det jättebra. Mm. Och finns det inte det, då kan det också finnas brister. Och så vet vi också att i sex- och samhällskunskapen liksom, och i det här materialet som man ska utgå ifrån så nämns inte pornografi jättemånga gånger. Jag tror, om inte jag har fel, så kan det vara kanske fyra gånger i ett dokument på flera liksom, över hundra sidor. Så att någonstans också så har vi inte riktigt inkluderat den här frågan i sexualkunskapen, vilket vi nog skulle behöva göra. Mm. Är det några fler bitar som ni tar upp som vi har glömt bort där? Mm. Jag tänker väl att det är viktigt att så här, att jag tycker att det är ett, förminsk, ett onödigt förminskande av frågan om man landar i för och emot. Så. Mm. Och jag tänker också att det är viktigt att vi inte heller gör det här till en moralfråga utan en hälsofråga. Så, för det är en hälsofråga och det som barn och unga berättar berör deras hälsa, deras psykiska hälsa deras fysiska hälsa, som Sara till exempel som jag var inne på tidigare hur den här destruktiva relationen då faktiskt också orsakade ärbildningar i hennes underliv alltså så att hon ibland kan ha svårt att gå idag för att det är ont så. Mm. svårt att få upp en tapong till exempel mm. som är då faktiskt fysiska skador från att då ha sex mot sin vilja då så, som, som deras relation bland annat Ja men det, det, jag, för det, fallet, det, det var ju det var inte det som en våldtäkt Det var snarare en typ av tjatsex Ja, tjatsexverk är ju ett ja. fenomen som mm. många unga känner som, till Som ett exempel mm, ja. Absolut, och det är ju både Sara och Lovisa då, som ingår i samma intervju där eh, Berättar just om det här fenomenet tjatsex Och i Saras fall så var det helt enkelt att hennes pojkvän på den tiden eh, Kunde inte somna förrän mm. han hade fått utlösning Just det Så, eh, så att han hade det ju jättetufft också Uh, och då var det helt enkelt så att han ja, tjatade till sig sex då fast han inte Sara egentligen var sugen helt enkelt mm. ja, så. och det får ju då orsaker naturligtvis både psykiska och fysiska så någonstans tänker jag återigen det här är en hälsofråga mm. vi får liksom inte uh, när vi på något sätt vi vuxna tjafsar om den här frågan så är ju någonstans också barn och unga där i bakgrunden och fortfarande har den här frågan i, fang, liksom i knät och undrar vad ska vi göra ja, med det, det här då? Ja, de hanterar det helt själva då. Ja, utifrån, precis så. Ja, precis. För att och vi är, är fullt uppdagna med att debattera. Liksom. Och det är ju svårare när man, om, om det är någon som är 11, 10, mm. 12-13 år Just det. och veta vad man ska göra med det. Ja, jättesvårt. Det gäller ju vilken fråga som helst. Vi lämnar ju inte barn och unga ensamma med till exempel alkoholfrågan eller drogfrågan eller liksom så, våldsfilmer ens, utan vi pratar ju med dem om det. Så det här får inte vara ett undantag. Från moralfråga till hälsofråga. Mm. Alltså det som är lite speciellt är ju också... Alltså vi har bara svårt att... Eh, det känns inte som att man kan, att man kan säga det liksom, mm. nog. Men det här med att, att det är ju en av eh, de största liksom, branscherna mm. i, i världen. Eller vad mm. man ska säga. Som, som, men ändå så är det ingen som pratar om det. Visst är det konstigt? Det är ju aldrig, ja men precis. Det är ju aldrig någon, det är ingenting man hör på lunchrasten direkt. Mm. Absolut. Stort utbud... Och en stor efterfrågan. Eh, många kunder, har man säger, till produkten, till varan. Varför är det så egentligen? Du, det där har jag ställt mig, så den här frågan har jag ställt mig så många gånger. Vad är det som gör att vi har svårt att prata om det här? Eh, någonstans tänker jag väl att lite positivt, liksom positiv förhoppning är ju att... En optimistisk förhoppning är ju att vi har svårt att prata om det för att det inte har pratats om så. Så jag tänker lite grann att kan vi liksom få igång det här samtalet nu lyfta den här frågan så att vi kan vänja oss vid att prata om det. Så här, nu sitter du och jag här. Liksom. Och det kanske känns jobbigt i början att prata om det men nu känns det väl inga liksom så. Eller? Jag vet inte. Nej. Jag är så avtrubbad så jag tycker inget är jobbigt längre. Nej. Men att vi ska få till det här i samhället att ja, men just att normalisera eh, den här frågan eh, tror jag. Och någonstans måste vi börja så att då är det här ett perfekt sätt att sitta här och podda med dig. 
Det är väl hur bra som helst. Och sen är det väl också skillnad på generationer. Jag vet inte vilken, vilken är den första generationen som har växt upp med pornografi. Ja, men det måste vara de som var liksom 7, 8, 9, när, liksom 50-60-talet. Så. Alltså, så. Det är ju ändå 50... Ja, men om man tänker alltså Playboy Jaha. är ju lite grann... Jaha. Vad ska man säga... Um, jag tror du skulle säga 80-tal Föregångar jag, jag tänker när det är som filmer och, ja. I mean, alltså, Det är, det är ju inte så gammalt egentligen Det är inte det men sen är det ju, Vissa säger att porr har ju alltid funnits alltså Med så här hellristningar liksom så, ja, så att det liksom, Visst kan man dra erotiska liksom, ritningar Kan man dra långt tillbaka i tiden Men just nätporren Den är ju i princip ny så, Den mm. har ju inte alltid funnits Men det är klart, alltså, porren som vi ändå känner den idag den har vi väl, jag skulle ändå säga att den har ju sin början i 50-60-talet Alltså Playboy och sen kom Penthouse och Hustler så. Mm. Olika liksom bolag med tidningar och produktionsbolag och så Och sen så har det ju liksom utvecklat sig Och sen när nätet kom så blev det ju en väldigt framgång ja, precis, det naturligtvis Det är en viktig faktor ja. Absolut mm. Och då blev det också mycket mer tillgängligt Man ser ju till exempel också från forskning att antalet högkonsumenter har ökat och också egentligen alltså fler kollar på idag än vad man gjorde förr. Mm. Och det är ju naturligtvis, måste ju då finnas ett samband tillgängligheten, absolut. Ja. Mm. Ofta när jag och Rika till exempel har föreläsningar om den här frågan så kommer det alltid fram unga sen som berättar att jag är beroende eller en kompis till mig är beroende till exempel. Det är ju varenda gång. Mm. Men jag måste säga att väldigt ofta, eh, nästan, nästan alltid så, så känner jag att jag inte vet vart jag ska hänvisa dem. Just för att... Just det. Alltså idag så har ju alltså pornografiberoende är ju inte erkänt vetenskapligt det ska man vara tydlig med att säga också eh, så, man har inte sagt att det existerar så, men då är det viktigt att tänka att det finns ju ändå ett stöd för vetenskapen i alltså berättelser alltså verkliga berättelser som, som människor har eh, så. så att än så länge är det inte vetenskapligt erkänd men, och då blir ju det naturligtvis en konsekvens då av det är ju att man inte heller of course, alltså man har inga alltså behandlingsinstanser så och det är just det vi märker när vi då har föreläsningar och unga kommer fram och berättar att de då upplever att de har utvecklat ett beroende så vet inte vi vart vi ska hänvisa dem. För det är liksom, Sverige har ju inte, ja det är inte erkänt. Mm. Så varför ska vi starta en ja, massa beroendecentrum? Alltså då till skillnad från någon som har problem med alkohol. Ett alkoholberoende till exempel. Okay. Mm. Då vet man ju precis vart man ska slussa någon. Mm. Ja, exakt. Och, och vad är, um, finns det någon definition av beroende? Vad, ja, det går vi ju in på här. Det finns ju olika um, checklister så. Det finns olika kriterier då. Så då är det så här att då kan man liksom, kryssar man av på olika kriterier, checkar man av olika kriterier inom en 12 månaders period, då kan man tala om att man har utvecklat ett beroende. Och en av de här listorna som vi har med i boken, jag skickade faktiskt den till Alex då, som vi har intervjuat i boken. Mm. Och frågade så här, vad, vad känner du för de här punkterna liksom? Och då kan det vara abstinensbesvär och det kan vara att man inte kan kontrollera sitt intag, att man konsumerar mer än man vill, att det går ut över hälsa, fritid, skola, jobb, vad som helst, olika så kriterier. Och jag skickade den här listan till Alex då och han svarade att han stämde in på alla kriterier, mm. var hans svar. Och det tänker jag är ju väldigt intressant. Jag tänker liksom om man, om man tittar framåt på deras förslag på lösning här på sig. Ja men, men det är, det är bra, kanske... man ska ha lite lösningsförslag <laughs> Nej, men, i slutet. Lite, vad, vad är liksom, vad är... Vad behöver vi göra? Ja precis. Mm. Eh, nej men vi har ju en panel till exempel i slutet som går igenom där vi får olika frågor hur vi pratar med barn och unga om porr. Eh, en liten expertpanel eh, som delar väldigt mycket kloka tankar. Eh, och sen så har vi en lista över vart man eventuellt kan vända sig då om man upplever att man har ett beroende. Eh, som sagt så är inte de kanske alltid specialiserade på just, eh, just pornografiberoende då. Eh, om vi nu tänker oss att det existerar. 
Sen har vi ju på näst sista sidan här så har vi tips till dig som eventuellt vill avsluta din konsumtion. Som mm. tycker att det, liksom, det här har drabbat mig negativt och jag vill sluta. Mm. Finns det olika tips på det? Att identifiera ett beroende som vi är inne på tidigare. Checklista för beroende. Här till exempel, jag tänker mycket på just detta. Jag har börjat smyga med det. Jag känner ett sug efter det. Jag utvecklar tolerans och behovet är starkare och behöver då starkare doser. Eh, bli hög att få ägna mig åt det få diverse negativa abstinenssymptom när jag inte får ägna mig åt det inkräkta på resten av livet, arbetet, familjen fritiden och även efter långa uppehåll kan jag trilla dit igen och det här är ju någonting då som till exempel Alex då kände igen sig mm, just det, checkar av alla. Mm. Och, och är det så att man känner igen sig på en eller flera eller, eller vad? precis, det beror lite på det finns ju, Men... om du stämmer in på minst tre av mm. de här sex punkterna uppfylls under en tolvmånadersperiod då kan man mm. prata om ett beroende och, och, men, och i, i, i det stora hela då, hur, hur ser ni, liksom, vad är förslag framåt mm. vad behöver mm. göras Dels så kan jag känna att vi behöver nog få in det här i sex- och samhällsundervisningen på ett ännu mer stabilare sätt så att det ser likadant ut överallt så att det inte beror på vilken skola man går på eller vilken lärare man har. Mm. Och sen så behöver vi nog också ta som funderare på det här med filter i skolmiljö framförallt. Men även hemma också? Eller? Det får man ju gärna göra också om man ja. känner att man vill göra det. Precis. Men vårt det är klart, mer... det är, skolan kanske är ännu viktigare om det är där i liksom mötesplatsen. Ja, men på något sätt kan man ju tänka sig att, att som det är klart, vi, alltså om man som förälder känner att men jag vill ha ett filter även hemma då ska man ju göra det, om man känner det så. men någonstans så kan vi väl kanske för där kan det finnas mer debatt då, om man säger kring det, det finns nog mer olika liksom, åsikter om det, men jag tror ändå att när det gäller skolmiljön så kan vi nog ändå enas kring att här ska ändå barnen slippa ta ställning till huruvida man vill konsumera pornografi eller inte, här ska mm. vi få ägna oss åt annat så. så att här kanske skolan ska få vara en porrfri zon, helt enkelt så det kan man ju tänka sig att man kan ta en funderare kring men också det här med beroende och vart ska den som är beroende vända sig tills dess att vi eventuellt erkänner pornografiberoende det är ju också någonting att, att fundera kring mm. så att där det behöver lite, liksom, vi behöver lite olika det behöver hända Insatser. lite olika saker mm. är, är det några liksom politiker som, har, som pratar någonting om det? Ja, alltså det är det ju alltid håller jag på att säga, olika engagerade politiker som brinner för till exempel den här frågan. Absolut. Men det känns inte som någon hög. Det är inte kanske en, inte än. Ibland kommer det lite olika förslag. Så. Det har varit lite olika förslag från olika politiska färger håller jag på att säga håll. Så. Men nej, det är väl kanske då nästa steg. Om man är politisk aktiv och engagerad så kanske man kan ta som funderare på hur kan jag som politiker använda mm. mig av min makt egentligen att påverka då i syfte att faktiskt jobba för barn och ungas hälsa. För återigen då, det är en hälsofråga. Och jag tror att det är lite grann ett socialt experiment som pågår just nu. Vi har ju inte riktigt några att fråga hur var det för dig? Du kollade på det från du var 6-7 år och nu är du liksom 25. Alltså hur... Hur har det här påverkat dig? Och med nätporren och tillgängligheten. Så att, ja, vi behöver nog vara beredda på att, att, att ta i den här frågan. Mm. Är det någonting som, något mer som vi inte har tagit upp? Mm. Vad har... tänker du om den här frågan, undrar jag? <laughs> vad, <laughs> vad känner du? Vad är det här för liksom, fråga för dig? N- när jag började läsa boken så hade jag en annan bild än vad som kom ut i slutändan. Just det. Och det var ju det var, det var intressant. Ja. Men dels det att det är verkligen en viktig poäng att det inte förs något samtal kring mm. de här bitarna. 
Ja, inte minst mellan liksom barn och vuxna. Mm. Alltså där det verkligen, de som verkligen kanske behöver någon typ av eh, handledning mm. eller liksom reflektion kring det. Utan mm. det blir ju, eh, kan ju verkligen landa fel mm. om barn och eh, ungdomar konsumerar det liksom hejvilt. Mm. Just det, just det. Utan att det förs en dialog mm. eller, eller någon, någon typ mm. av... Um, så det, det är ju någonting som man kanske inte tänker på så Just mycket. det. Just att, att många berättar det här att, att porren blev på något sätt första sexualkunskapsläraren. Så. så innan man ens fick den här sexualkunskapen i skolan mm. Mm. så hade man redan fått sin bild av sex eh, via porren. Ja, ja precis. Mm. Så är det nog många gånger. Mm. Och, och sen det här andra också att eh, det behöver inte i första hand vara det här med att de som konsumerar porr Ta det vidare liksom, och börja på något vis ta det vidare till någon form av övergrepp. Eller att man, men, men däremot så kan det ju vara liksom för många då en väg in att det leder vidare. Att, det. Man, man, att det leder vidare till något som är mer våldsamt mm. eller något som till och med är liksom övergrepp på barn mm. och så vidare. Alltså det. Det, i, I hela den eh, världen så mm. kan man liksom trilla man vidare på mm. sånt som mm. inte alls är Just det. Eh, speciellt bra. Tänker på Hannes i boken. Han berättar ju just det här, lite det som du tar upp nu, att, att han började med liksom, menar, om man tänker mer ja, mainstream porr så. Och sen övergick han till, eller framförallt tecknad porr, kollade han mycket på manga porr kallar man det. Japanskt tecknat. Och då märkte han också att han kunde gå mycket längre just för att det var tecknat då. Så finns, liksom, då fanns inte riktigt de här gränserna så att han satte till slut egentligen och kollade på incestporr. Eh, så. Och tyckte liksom att han kunde kolla på det för just för att det var tecknat. Eh, och han har ju en son idag som han ska förhålla sig till och naturligtvis fostra och sådär. Så att mm. det, mm, det får ju konsekvenser för några som jag tänker att vi måste ta på allvar. Just det, eller när det som förekommer gruppvåldtäkter och då tänker man mm. att de har ju fått idéerna någonstans ifrån. Då. Så det finns ju de som liksom går över gränser. Mm. Lite, även om det är en minoritet så, ja. så händer det ju. Och det är också det polisen berättar idag att man säger ju till exempel att man har fler yngre sexköpare i Sverige idag. Man, man griper flera yngre helt enkelt. Och man säger också att flera unga killar en tidigare då köper sex i grupp till exempel och också uppvisar en mer nonchalant inställning och attityd till det sexualbrott som sexköp faktiskt är. Och någonstans så finns det då finns ett antal poliser idag som ser det här sambandet eller som, som, som hävdar då att det finns ett samband mellan då, liksom Google på generationen så, som man nu sen då griper för sexköp. Det var ju inte alls länge sedan en 15-åring greps för sexköp här i Uppsala mm. eh, faktiskt. Så kan vi inte utesluta sambandet så måste vi ändå ta det på allvar. Mm. Mm, så tänker jag. Ja, men det kanske är, då har vi nått fram till, mm. och vi har ändå tagit upp de intressanta bitarna. Kanske, ni, ni får ju, om ni gör en ny version får jag göra en liten lista. Ja, liksom. ah, vad vill du ha för lista där? Berätta. Vi får ju skicka den här till dig sen. Så får du... de, de viktigaste bitarna och, och komma ihåg. Just det, en liten sammanfattning. Med... Ja, ja, men precis. Ah. Alltså som knyter ihop. Just det. Eller någonting. Ja, ah, bra. Tänk. Om man vill eh, nå dig, mm. om du är omöjlig att nå, hur, hur gör man då? Om, om man är omöjlig att nå, då blir det svårt. Men om jag går att nå, då kan man ju antingen maila till maria.visuelldrog.se mm. eller också ulrika.visuelldrog.se, det är våra mejladresser. Just det, ni har en hemsida för boken också. Ja, jajamän, visuelldrog.se och sen sociala medier, visuelldrog, ja. eh, Insta, Twitter, Facebook, du vet. Mm. Rubbet. Mm, absolut. Men, Ställ frågor och hör av er. Det var det. Vill man höra av sig till podden så är det fredriksnabelahillerb.org. Tack för att du var med. Tack att jag fick komma. Och tack till dig som lyssnar. Hej då! Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.